0: La semana pasada el hermano Mateo nos alentaba a creer en Jesús como el Mesías, como tomando el tema de, de Juan eh, como referente en todo el estudio que estaremos haciendo. Cree en Jesús como el Mesías que vino a salvar el mundo. Pero hay un pequeño problema en eso. Es que usted y yo, pues somos un poquito incrédulos nos cuesta creer las cosas y no es un problema solamente de nosotros como iglesia creo que es un problema general de la humanidad le cuesta creer eh, tenemos muchos ejemplos que seguramente usted y yo eh, conocemos acerca de historias que estamos contando a alguien pero no nos creen creen que es una fantasía incluso en la Biblia encontramos a personas que, que no creían acerca de Jesucristo es más Seguramente estaremos estudiando en unas semanas adelante Juan 20, Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Qué, ¿Qué fue lo que él dijo? Los discípulos le contaban, oye, Cristo ha resucitado, el Mesías está aquí con nosotros nuevamente. Y él dijo, no, yo no puedo creer, necesito yo verlo necesito yo meter mis dedos en sus heridas, necesito meter mi mano en su costado que fue perforado, si no yo no voy a creer, y esa probablemente es la respuesta más común que nosotros encontramos, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también, es un un grado de incredulidad en la gente muy alto, es parte digamos de nuestra naturaleza, nos cuesta nos cuesta creer, los discípulos trataban con Juan, no querían, los discípulos le hablaban a las personas, tampoco querían creer en Cristo, tampoco querían creer en Jesús. Y aún para nosotros es un poco difícil creer ciertas cosas y sin lugar a duda usted ahorita está pensando, bueno ese mensaje no es para mí, yo ya soy cristiano, yo ya soy parte de una iglesia, entonces yo ya soy un creyente, ya eso no es una dificultad para mi vida. Pero sin lugar a dudas encontramos ciertas áreas en nuestras vidas que no queremos rendir a Jesús, no queremos entregar nuestra vida completamente a Él porque no creemos del todo lo que se nos está diciendo, no, no confiamos plenamente en Cristo y no, uh, no, no queremos hacer y vivir como Él demanda de nosotros. En este sermón estaremos desarrollando la siguiente idea o proposición, si usted lo quiere llamar así, Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es Dios encarnado, por lo tanto, nosotros debemos creer en Él como el Mesías. Porque Jesucristo es Dios encarnado, usted y yo debemos creer en Jesucristo como el Mesías. Y luego, bueno, pues estamos hablando de este problema. Estamos hablando de que no podemos creer y tú nos dices que debemos de creer como Jesuc en Jesucristo, que es Dios, que Él es la plenitud de Dios. Pero esto es, es difícil. Trataremos de contestar entonces, ¿por qué creer en el Mesías? ¿Por qué yo debo creer en el Mesías? A través de eh, tres puntos que estaremos estudiando esta mañana, trataremos de contestar esta pregunta ¿Por qué usted y yo debemos de creer en el Mesías? Número uno, porque Cristo lo es todo. Cristo lo es todo y sin él somos nada. Cristo lo es todo y sin él somos nada. El, el, el primer versículo sin lugar a dudas de, de, del evangelio de Juan es, es inmenso. Son tres frases muy pequeñas. Pero son tres frases que tienen muchísimo contenido para nosotros, los otros evangelios. Empiezan de una manera diferente, empiezan contándonos acerca de Jesús, eh, de cómo nació, de quiénes eran sus padres, de qué hacían sus padres, cuál era la genealogía de Jesús. Incluso empiezan hablando también de Juan el Bautista, que lo veremos en un momento más, y nos empiezan a contar todos estos tipos de cosas y Juan lo deja a un lado y él se centra solamente en Cristo en lo más importante se va a centrar Juan solamente en Cristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, era Dios estaremos viendo estas tres partes de manera muy por encima muy rápido pero nos quieren decir tres verdades esenciales en el cristianismo si usted y yo no podemos creer estas tres verdades es probablemente que nosotros no creamos en el cristianismo porque solo nos quieren decir nos quieren poner el fundamento en Cristo en él solamente la primera verdad es que Cristo existe desde antes del comienzo de la creación en el principio era el verbo en Génesis 1.1 1, Jesús ya estaba ahí en el principio, antes de que existiera siquiera luz, de que existiera cualquier cosa que nosotros podemos pensar que es lo primero, no, no había nada. Era Cristo solamente y nos habla de, de, de esa preexistencia desde antes eh, de, de que nosotros pudiéramos siquiera imaginar algo de la creación. Cristo estaba antes. Los otros empiezan con sus padres, eh, con su familia, con su pueblo. Y Juan dice, Cristo estaba desde la eternidad. Cristo es mucho, mucho antes que nosotros. Pero no solamente estaba antes de cualquier otra cosa. Y, y habla de la eternidad de Jesús. sino eh, Número dos, es que Cristo manifiesta una relación íntima con Dios. En el principio era el verbo. Antes de Génesis estaba Cristo. Pero también el verbo. Era con Dios. Nos habla de una relación que existía entre Cristo y Dios. Y nos habla de esa comunión perfecta que existe no solamente entre estos eh, dos personas de la Trinidad, sino la Trinidad misma habitando en una relación perfecta, en una relación que no se puede romper. Y también en una relación que usted y yo no podemos entender. Pero ya existía Cristo. En esa relación perfecta con Dios. Y lo resume de la siguiente manera. Cristo es Dios y el Verbo era Dios. Cristo existía desde el principio. Cristo con una relación perfecta con el Padre. Cara a cara conviviendo de una manera que no podemos entender. Unidos en un mismo propósito. ¿Por qué? porque el verbo porque cristo era dios cristo completamente es dios y resume lo que este versículo nos está diciendo a la vez nos explica cristo es eterno si cristo es como dios cristo es eterno y existe en una relación perfecta con el padre es importante destacar que esta última frase del versículo 1 es algo controversial con quienes Con los testigos de Jehová. Es algo que no aceptan. No aceptan que eh, el verbo era Dios, sino que el verbo, lo, lo ven ellos, era un Dios. Y es algo gramatical en la cuestión en la que ellos se basan y no conozco eh, eh, el lenguaje como para poder presentar una defensa clara acerca de lo que él dice, de lo que ellos dicen, perdón, los testigos de Jehová. Pero se basan en algo poco común, algo que realmente no tiene sentido y podemos incluso pensar, bueno, solamente le están agregando un Dios. No hay tanto problema con agregar una, una pequeña, pequeña palabra a lo que nosotros decimos y lo que ellos decimos. Pero aceptar el un Dios degrada completamente quien es Jesucristo. Nosotros estamos degradando a Jesucristo con decir un Dios. Y si degradamos a Jesucristo significa que no es Dios y campla, cambia completamente la base en la cual nuestra fe está depositada nosotros debemos creer y confiar plenamente que Cristo es Dios pleno, completo Cristo es Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesucristo Dios habitando plenamente en la Trinidad eh, el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo. Algo que sin lugar a dudas no podemos entender, pero esta es la base en la cual Juan estará trabajando todo su evangelio. Cristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Por lo tanto, el versículo 2 nos da un resumen de estas tres verdades que encontramos en, el, en, en, en estas tres frases del primer versículo. Este era. En el principio con Dios. Pero no solamente Cristo es Dios, es parte de la Trinidad, sino que también Cristo va a sustentar la vida. Versículo 3, 4 y 5 nos dice, todas las cosas por él, por Cristo, por el verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si continuamos en, el, en la escena de la creación, en el principio, donde no había nada más, solamente Cristo habitando en la Trinidad con el Padre y con el Espíritu Santo, la participación de Cristo en la creación, en lo que nosotros conocemos como el Génesis, es sumamente importante, es sumamente importante la participación de Cristo, porque es una participación activa. Él participa, Él da vida a lo que nosotros existimos. Sí, es verdad, el Padre fue la fuente de la vida en la creación. Pero Cristo es el conducto que lleva a cabo, eh, 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 que lleva a cabo a materializar lo que ha salido del Padre. Cristo, por lo tanto, es parte de la creación, es una parte activa, dentro de la creación y este versículo nos hace en hincapié en la segunda parte del versículo 3 y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho si nosotros quitamos a cristo de la ecuación de la creación no existe nada si nosotros aceptamos que cristo no es dios y que él es un dios nada pudiera existir no podemos Degradar a Cristo de esa manera, porque sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Cristo es fundamental en la creación. Él, versículo 4, estaba en Él, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquí encontramos dos de los temas, eh, podemos Decir favoritos o que encontraremos eh, en todo el transcurso del Evangelio de Juan, la vida y la luz. Lo, lo, lo estará eh, comentando en reiteradas ocasiones. La vida, en Cristo estaba la vida. Si continuamos hablando de su obra en la, en la creación, cuando llegamos a, a la cúspide, a lo más importante de la creación, el hombre, ¿quién da vida al hombre? Cristo, Cristo es el que da la vida, ¿Quién da vida a la naturaleza, ¿Quién es el que sustenta todas las cosas, pues solamente es Cristo el que, eh, el que da la vida y no podemos hablar de este concepto solamente eh, de la vida como lo que nos mantiene a nosotros respirando o lo que sostiene a la creación en este momento, Sino que Juan maneja este concepto en dos sentidos. Vida, la que acabamos de comentar hace un momento, pero también de la vida eterna. Es un tema frecuente que estará hablando eh, eh, Juan en, en estos versículos y capítulos. Porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No podemos olvidar que en Juan encontramos probablemente el versículo más conocido de todo el cristianismo, Juan 3:16. ¿Y qué, qué nos dice de Jesús? ¿Qué, ¿Qué era Jesús? Pues es la vida eterna. Cristo es el que nos da no solamente la vida que podemos gozar en este momento, sino que a través de Cristo nosotros recibimos la vida eterna. El concepto muy importante de lo que representa la vida en el Evangelio de Juan, de lo que representa para nosotros, pero no solamente. De, eh, representa vida a Cristo, sino que Él es la luz. Es el segundo concepto que se está representando a Cristo eh, eh, en este versículo. Y Cristo viene a iluminar al hombre, a iluminar a la humanidad. Y este versículo no nos lo está diciendo de manera clara, pero si Cristo viene a iluminar al hombre. Por lo tanto, estamos entendiendo, versículos más adelante lo estaremos viendo más a detalle, que el mundo se encontraba en tinieblas. La humanidad se encuentra en tinieblas y necesitamos de esa luz que venga a iluminarnos y que venga a rescatarnos de esas tinieblas. Cuando en el Nuevo Testamento hacemos referencias a, la, a las tinieblas, a la oscuridad, la mayoría de las veces, si no es que todas, estará relacionada con maldad, pecado, infierno o referente al diablo. Entonces, si nosotros, la humanidad, se encontraba en tinieblas, nos encontrábamos perdidos en nuestra maldad, perdidos en nuestro pecado, obedeciendo al Dios de este mundo que es Satanás, Cristo, viene a cambiar la condición del hombre, Cristo viene a iluminar al hombre y rescatarlo de esas tinieblas para llevarlos a la luz cambiar la condición completamente del hombre, completamente del humano, pero no solamente Cristo es el que sustenta a toda la creación, es el que nos da vida, es el que nos da la luz, sino que podemos ver claramente en el versículo 5 el poder de Jesucristo como Cristo no, no es un concepto más, como Cristo no es un Dios más entre todos los dioses, no Jesucristo es el Dios es el que está por sobre todas las cosas y tiene un poder superior a todo porque versículo 5 nos dice y la luz, la luz en las tinieblas que hace resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, al parecer, existe una batalla entre la luz y las tinieblas. Como que es obvio, ¿no? Que, 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 existe, que existe esta pelea. Pero Juan no nos deja espacio a dudas. Él nos dice, la luz, cuando, cuando llega a las tinieblas, cuando llega a ese lugar oscuro, no hay lugar ya para la oscuridad, porque solamente la luz resplandece la luz es superior y si te queda duda dice las tinieblas no prevalecieron contra ella las tinieblas no pueden contra la luz cualquier eh, eh, cualquier cosa maligna que, de las que comentábamos hace algún momento nuestro pecado eh, eh, Satanás la, el, el pecado to, todas esas, este tipo de cosas no tienen poder contra Cristo. Si estamos hablando de una batalla espiritual. Bueno. Pues ya tenemos el resultado. De lo que es esta batalla. La luz está por encima de las tinieblas. La luz es superior. La luz es la que va. Eh, la que lleva la ventaja. Sabemos cuál es el lado. Ganador. Pero lo triste. Es que a veces nosotros. Queremos permanecer en las tinieblas. Conocemos. Lo que es Cristo, conocemos su obra, conocemos lo que Él está haciendo y aún así queremos permanecer. ¿Por qué? Porque seguir en las tinieblas? Esta luz que sustenta a la humanidad, da vida eterna al hombre, tiene la facultad de rescatarnos. Nos da la oportunidad a nosotros de ser parte de ese lado ganador. Nos da la oportunidad de pertenecer a la luz, de ser parte de la familia, de estar en ese grupo especial de la familia de Cristo. La pregunta es ¿qué queremos hacer nosotros? ¿De qué lado quieres estar de esta batalla? ¿Del lado de la luz o del lado de las tinieblas? ¿Pero por qué debería de poner mi confianza en Cristo? Bueno, si a nosotros no nos basta... El, el que Cristo, eh, el que Cristo lo sea todo y sin él nosotros no somos nada. Si eso no es suficiente para nosotros, es que en Cristo debemos poner nuestra confianza en él. Porque en Cristo encontramos el sentido para nuestras vidas. Ahí encontraremos en Cristo el sentido para nuestras vidas. Versículos 6 y versículo 7 nos habla del ministerio de Juan. Y vamos a ver cuál es el propósito de la vida para este hombre. Cómo Dios quiere usar a, 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 este, a, a este hombre para cumplir y encontrarle un sentido a la vida de Juan. Y es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza y creemos en Jesucristo, ahí es cuando encontramos el propósito de nuestra vida. Sabes, la humanidad ahorita anda perdida. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué es lo mejor para mí? Y, y, y experimentan de todo, como el canto y lo que nos explicaba David hace algún momento. Voy a ir por la vida y voy a gozar y voy a disfrutar y, y voy a ver qué es lo que, lo que le va a dar sentido a mi vida. Lo que me va a llenar, en lo cual yo me siento eh, contento, gozoso. Vamos a viajar, vamos a estudiar, vamos a, a vivir como nosotros queremos vivir. Y desgraciadamente el mundo sigue perdido, sigue sin encontrar ese propósito para su vida, porque el único lugar en el que nosotros, la humanidad, podemos encontrar nuestro propósito es en Cristo. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y antes de, de entrar más a detalle, es importante que hagamos la aclaración de que encontraremos a, a, a los Juanes aquí, ¿verdad? Juan es el que está... Eh, Juan eh, el discípulo es el que está escribiendo el que el, el que nos está eh, dando el, eva, el evangelio y tenemos a un segundo Juan y es el que encontramos en estos versículos y es Juan el bautista Juan eh, el, el que venía antes de Dios anunciando lo que él era eh, Juan eh, en su Evangelio no hace esa distinción tan clara como lo hacen los otros Evangelios, porque eh, eh, en, nuestro, en nuestra iglesia, eh, imagínate que, que existe otro Daniel, y yo estoy hablando, bueno, es que Daniel está haciendo esto y lo otro, y yo no tengo necesidad de decir, eh, Daniel eh, Pérez, perdón, eh, está haciendo lo, esto y lo otro, no. Porque yo estoy hablando, con que diga Daniel, las personas entenderán que es otra persona. Pero si sed está hablando, bueno, es que Daniel necesita hacer esto y lo otro. Él sí tiene que hacer una aclaración, porque hay dos. O, o es Daniel López o es Daniel Pérez. ¿Cuál de los dos está hablando? Juan no tiene esa necesidad. Él no tiene que especificar. Juan el Bautista o Juan el discípulo. ¿Por qué? Porque él es el que está escribiendo. Él es el que nos está dando eh, la historia de, de lo que sucedió realmente. Y vamos a ver qué es lo que Juan el discípulo nos quiere decir acerca de Juan el Bautista. Se describe, y esto es bien importante, de la descripción que él hace acerca del Bautista. Versículo 6. Hubo un hombre y cuál es la cualidad de este hombre que era enviado de Dios este hombre no hacía lo que hacía porque él se le ocurrió porque dijo ah, sería buena idea que yo hiciera esto No. Juan era un hombre enviado por parte de Dios con el ministerio de Juan el Bautista termina el silencio de 400 años que eh, el pueblo eh, de Dios estaba experimentando no había nadie más que les hablara, ya no, ya no había ese, esa figura a quien seguir o al menos a quien escuchar eh, de, del mensaje que Dios quería hacer, eh, darles al pueblo de Dios. No había nadie, pero llega Juan el Bautista y termina con ese silencio porque él es enviado de Dios. Es una clara indicación en este versículo que Dios le está llamando, le está usando y cuál era el propósito de su vida, ¿Qué era el trabajo que Juan el Bautista tenía que hacer. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. La labor principal de Juan el Bautista, es dar testimonio, testificar acerca de lo que él estaba haciendo, acerca de lo que él pensaba, no, testificar acerca de Jesucristo, de la obra que Jesucristo estaría haciendo en el pueblo de Dios, y algunos eh, comentaristas incluso quieren cambiar el, el el nombre de Juan, o el apodo o sobrenombre de Juan, de Juan el Bautista a Juan el que testifica. Juan el que da testimonio, porque ese es su primer eh, ministerio. Es verdad, eh, también fue llamado a bautizar eh, a, a los creyentes, pero su primer ministerio fue testificar, compartir acerca de Jesucristo. Hablar. O a veces nosotros también le conocemos como evangelizar, compartir con otros las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y este es el propósito de la vida de Juan. Y podemos pensar: uy, qué pobre. Porque no fue alguien famoso, porque no tuvo muchas riquezas porque no tuvo mucho reconocimiento, porque no es algo que el mundo actualmente aplaude y valora mucho. No, eh, eh, eso no es lo llamativo. Pero Juan sabía lo que él tenía que hacer y él estaba contento de poder hacer la obra por Dios. Él se sentía pleno, esa plenitud que el mundo está buscando. Juan le encontró en servir a Dios, en lo que él le pudo. No, no ser el famoso, no ser el grande, no importa. Dios quiere que yo cumpla esto en su vida. Y él tenía un, un claro concepto de lo que él era. Él sabía que él no era importante. Él sabía que él no era la persona que tenía que destacar o que lucirse, porque él sabía que el mensajero no es más importante que el mensaje que se está compartiendo. Juan, versículo 8, nos dice, no era él la luz. Juan no era lo importante, sino para que diese testimonio de la luz. Un entendimiento claro de la labor que él tenía que hacer no es para que tú seas el importante, no es que Juan era el poderoso, no es que Juan era el que todos debían poner su confianza en él, no, Juan sabía que él debía dar un paso atrás y dejar que la luz fuera lo más importante en su vida, no tenía que llevarse la gloria, él solamente tenía que hacer el trabajo, dar testimonio de la luz. Y a veces, como cristianos, nosotros nos olvidamos de ese detalle. Es que yo soy fulanito de tal, y yo sí soy muy importante. Y dejamos que la luz, que Cristo, que el Evangelio, deje de ser lo más importante. Porque nosotros, nosotros sí somos muy importantes. La labor que nosotros estamos haciendo. Ah, esa es vital. Si el ministerio que se está llevando a cabo. No estoy yo presente. O no lo estoy dirigiendo yo. O yo no soy parte de ese ministerio. Ah, las cosas sí, probablemente no van a salir tan bien. ¿Sabes? Porque cambiamos el enfoque. El enfoque ya no es la luz. El ministerio y el evangelio. No, somos nosotros. Nosotros somos lo más importante y debemos de tener cuidado. No, no somos nosotros, no, no somos eh, el propósito. Nuestro propósito es siempre, siempre, en todo lo que nosotros estemos haciendo, apunta a Cristo. Todo debe estar apuntando a la obra redentora que Cristo hizo por la humanidad. Ese debería ser el enfoque de nuestras vidas. Tú y yo, tú y yo no somos importantes, solamente somos parte de un plan supremo que Cristo ha diseñado para la humanidad. Debemos recordar siempre esto en nuestras vidas, Juan, Juan tenía todo para ser exitoso, Juan tenía todo para ser un gran maestro en el pueblo de Dios, pero él dio un paso atrás y decidió poner los reflectores en cristo que cristo siempre sea glorificado ¿Por qué? porque cristo es dios versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra a quien a todo hombre venía a este mundo la luz es para todos la luz es para todos cristo no dijo a este sí y a este no la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre había venido a este mundo la oferta se extiende a toda la humanidad solo es necesario que cómo podemos llegar a ese grupo de que, que ahora se encuentra a la luz solo es necesario depositar nuestra fe en cristo solamente necesitamos depositar nuestra fe en cristo creer cristo, es Dios, es el Hijo de Dios que ha venido a rescatar a la humanidad que se encontraba en tinieblas. Cristo ya ha venido a este mundo y ha cumplido su labor. Y prácticamente eh, Juan nos está adelantando la historia. Porque Cristo vino, la luz vino y derrotó las tinieblas. Ya no hay nada, eso es fin de la historia. Ya no hay más que contar. ¿Por qué? Porque Cristo es superior. Cristo es lo que está ahí ofreciéndole eh, esa luz a todo el mundo. Venía, viene a rescatar a, esta, a, este, a este mundo perdido que se encuentra en las tinieblas. Solamente, esta es la oferta para nosotros, solamente necesitamos poner nuestra confianza en Él. La pregunta es, ¿has depositado tu confianza en Cristo? ¿Realmente encuentras la plenitud de tu vida en Cristo? ¿Encuentras sentido en todo lo que estás haciendo en Él? Porque solamente necesitamos depositar nuestra fe en Él. Y número tres. ¿Por qué debemos de creer en Cristo? Porque Cristo es Dios encarnado. Cristo es Dios encarnado y aquí nos enfrentamos a una de las verdades más complejas que nuestro diminuto cerebro nunca podrá entender y, y no es una ofensa hermano es un reconocimiento de nuestra incapacidad para entender a Dios porque Dios es superior a la creación misma y nosotros solo somos una pequeña parte de esa creación Cristo es Dios encarnado. Dejemos que Cristo vislumbre nuestras vidas. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios encarnado, el Dios creador del universo, el Dios que sostiene todo todo el universo decidió venir a este mundo y habitó entre nosotros. ¿Cómo veía la gloria el pueblo de Dios antes? En el tabernáculo. Solamente una vez al año una persona podía entrar y podía presenciar algo de la gloria de Dios. Y ahora Cristo ha tabernaculizado. Cristo ha venido a ser Él mismo, a demostrar la gloria. ¿A quién? ¿Quién podía ver la gloria? Todos, porque habitó entre nosotros. El Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene control sobre el universo, ahora parte en la humanidad. Él estaba viviendo completamente en la humanidad. Ya no tenían que solamente una vez entrar a ese lugar una persona y ver la gloria de Dios. No, estaba disponible para todos, disponible para cada uno de nosotros. La gloria de Dios era visible. ¿Y qué es esto de encarnación? Bueno, la encarnación... Se refiere a todo el concepto de Dios. Es, es, es Dios pleno, Dios completo, que se manifiesta a sí mismo en carne. Dios, la plenitud, la gloria completa de Dios, ahora entra eh, 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 en el cuerpo de Jesucristo y ahí se manifiesta dando lugar, lugar perdón, a una unión hipostática. ¿Y qué rayos es una unión hipostática? Bueno, son... Dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación, habitando en una misma persona, Jesucristo. La persona 100% hombre, 100% Dios y ninguno de los dos perdía su naturaleza, no había confusión entre ellos, no había cambio, no había división, no había separación. Pero esto es la encarnación Dios, 100% Dios en la vida de Jesucristo, Jesucristo 100% hombre. No probablemente no soy la mejor persona para explicar esto. Pero no puedo entenderlo. Pero lo creo. Y esa es nuestra labor. No entender a Dios. Porque no podemos entender a Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es creer en Él. Esa es nuestra labor. Eso es a lo que no, nosotros, el llamado que nosotros tenemos que hacer. Le podían ver al Dios 100% hombre, cara a cara. Imagínate esa experiencia siquiera. Poder estar frente a Jesús cara a cara versículo 15 nos dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía oye yo no soy lo más importante aquí está es Jesús es Dios mismo es la gloria que nosotros deseábamos en el tabernáculo ahora está aquí con nosotros él él es el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí Juan nos regala un trabalenguas acerca de quién era Cristo y quién era Él. Pero es sencillo, Juan está diciendo, aunque Juan es seis meses aproximadamente mayor que Jesús, Él está diciendo, Jesús era primero que yo. ¿Por qué? Porque Juan entendía que Él era el Dios eterno, que estuvo en Génesis 1.1, y que él estuvo desde el principio por eso. Él es el que viene antes de mí porque era primero que Juan. Porque era superior a Juan. Porque lo era todo Cristo. Juan, perdón, demuestra la superioridad de Cristo, Cristo y su preexistencia eterna. Juan tenía una correcta comprensión. De quién era Cristo, de la obra que él estaba haciendo. Y mira, mira cómo se expresa Juan de Cristo. Cómo valora lo que él es, cómo valora el concepto que él es. Versículo 16, porque de su plenitud, de la plenitud de Dios, tomamos todos y gracia sobre gracia, la plenitud de Cristo, la totalidad de sus atributos. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios implica y, y, y aún lo que nosotros no podemos entender, de ahí tomamos todos, De ahí nosotros podemos vivir, de Él solamente podemos tomar la vida eterna. Y ahora los atributos de Dios han sido y, y son parte del beneficio de la iglesia, de lo que Dios comparte a su iglesia. Porque de la plenitud de Dios tomamos todos, de su preexistencia, de su eternidad. Ahora nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Él, podemos tener esa oportunidad. Podemos gozar de la vida eterna. En este momento no, pero tenemos la promesa de que descansaremos en Él eternamente. Porque somos parte de la familia de Cristo y gozamos de esos atributos. Y no gozamos de los atributos de él y no gozamos de su plenitud por lo buen cristianos que nosotros somos. Porque nos comportamos muy bien, porque mira yo soy reconocido, por lo tanto Dios dijo, este me conviene. No, no por lo que nosotros somos, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, ¿sabes? Solamente es por la gracia de Dios. Es por su gracia que nosotros ahora le podemos conocer. Es por su gracia que ahora nosotros podemos gozar de sus atributos. Es por su gracia que ahora nosotros tenemos la vida eterna. No por lo que tú, no por lo que yo hemos hecho, no. Solamente por la gracia de Dios es que podemos gozar ahora de su plenitud. Y sabes, nos fue quitada ahora la ley de Moisés. Versículo 17, pues la ley de, Mor de pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y de qué servía la ley para el pueblo? Solamente demostraba la incapacidad que ellos tenían de acercarse a Dios, porque no podían cumplir la ley. No era por sus méritos, no es por los méritos del hombre que él puede llegar y alcanzar la salvación. No, es solamente por Cristo, por eso tuvo que venir el Dios, 100% Dios, a vivir, a tabernaculizar entre nosotros, a morir por nosotros, para que pudiéramos gozar de la plenitud total de Cristo. Usted y yo hermanos somos incapaces, necesitamos, necesitamos de la obra de Cristo, no hay virtud en nosotros. Y Cristo nos hace aceptos delante del Padre. A Dios concluye este pasaje. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito el unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. No hay manera de que la humanidad conociera a Dios. No hay manera de que pudiéramos estar en una relación con Dios. El único camino es Cristo. Cristo es el que nos ha dado a conocer al Padre. Cristo es el que nos lleva hasta la misma presencia del Padre. Porque Él es Dios. Él es el que nos ha dado su plenitud. Y la pregunta que nosotros tenemos que formularnos en esta mañana es, ¿qué harás con Cristo? ¿Qué harás con Cristo? ¿Le vas a seguir considerando un Dios? ¿Le vas a seguir considerando un gran maestro? ¿Le vas a seguir considerando alguien adelantado a su época, que fue mucho más de los que vivieron en ese entonces? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué harás con la luz verdadera que nos otorga la vida eterna? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué haremos? Tú y yo. Porque esa es la disyuntiva desde el inicio. Cuando Él estuvo aquí. ¿Te diste cuenta que nos brincamos cuatro versículos? Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Pero qué? Pero el mundo... No le conoció. A los suyos vino. ¿Y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Tuvieron la oportunidad, hermano, de estar cara a cara con el Creador, de estar enfrente de Jesucristo, de ver sus milagros, de ver todo lo que Él había hecho. Y tomaron la decisión de no conocerle. No, Él no es. Él no es el Salvador. Él no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Él no es nuestro Salvador. Hermano, Tomás prácticamente vivió con él. Y Tomás dijo después de su muerte, no, si, si yo no le veo, yo no puedo creer que él ha resucitado. A los suyos vino, a su pueblo vino y no le recibieron. Vino al mundo, vino a mostrar completamente a judíos y a gentiles lo que Él era. ¿Y sabes qué dijo el mundo? No, Cristo no. Vamos a, a dejar pasar esta opción y esperaremos la que sigue. Ya no hay una siguiente oportunidad. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué es cuál es la decisión que todos debemos de tomar porque existe la otra opción versículo 12 más más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre gloriate en esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hermanos si tú pones tu confianza Plena en Cristo. Él te va a dar la potestad. De ser hecho. Hijo de Dios. O sea. Entendemos lo que eso significa. Ser parte de la familia celestial. Estar. En su presencia. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Y hermano, no es porque seamos parte de una familia de sangre, no es porque nosotros hayamos decidido, no es por nuestras buenas obras, por lo que nosotros estamos haciendo, no, no porque no es porque los que son engendrados de sangre, no, ni de voluntad de carne tampoco, ni de voluntad de varón, nada. ¿Sabes por qué es? Por la pura voluntad de Dios, por su pura gracia en nuestras vidas. Tú y yo podemos ser parte de la familia de Dios. Y esto debería emocionarte y esto debería guiarte solamente a los pies de Cristo. Señor, aquí estamos y haz tu voluntad con nosotros. Porque tenemos la oportunidad de estar cara a cara con Dios. Estas personas, parece que si hubo un grupo que recibieron a Jesús y les dio la oportunidad de ser parte de esa familia de ser parte de la luz de encontrar un propósito en su vida la pregunta para nosotros es ¿qué haremos tú y yo? ¿qué haremos con Cristo? esta es nuestra oportunidad ¿qué haremos con el Dios encarnado con el Mesías que nosotros hemos conocido Padre, no merecemos de tu gracia, no merecemos de tu obra Dios, pero nos gloriamos y nos deleitamos en que has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Padre, pedimos si hay alguien en esta mañana que no ha depositado su confianza en ti como su salvador Padre que tú puedas tocar su corazón en esta mañana, que tú puedas llegar a lo más profundo de ese corazón Dios y darle la convicción de pecado y que tú le puedas guiar solamente a tus pies y reconocerte a ti como nuestro Señor. Padre, a los, a los que somos ya creyentes, ayúdanos a encontrar la el propósito de nuestra vida la plenitud de nuestra vida depositada en Cristo que podamos gloriarnos en su obra que podamos gloriarnos en su ministerio Señor, ayúdanos a depositar nuestras vidas en ti a depositar nuestros talentos todo lo que tú has hecho de nuestras vidas y que podamos entregarlo solamente a ti que como iglesia tengamos esa visión de ser como Juan de ir y hablar a las personas de ir y compartir el Evangelio de testificar la obra gloriosa que Cristo ha hecho para la humanidad gracias Dios por esa luz gracias que estuviste dispuesto a humillarte y habitar con nosotros y otorgarnos de la vida eterna a través de tu sacrificio Obra en nuestra iglesia, obra en nuestras vidas, que podamos realmente amarte a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.